0: Olá a todas e todos. Começaremos agora mais um episódio da Rádio Piraí Educa. Olá a todas e todos. Eu sou o professor Nelson Marques e hoje levantaremos mais um episódio da Rádio Piraí Educa e é a parte 2 da entrevista que a gente começou com a professora Bianca Ávila a respeito da história da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro reformas, transformações e polêmicas, só que agora a parte 2, tratando o final do império e toda a república, até os dias atuais. Então, sempre lembrando, para o pessoal seguir a, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o Twitter, e também seguir as redes sociais, tanto profissional quanto artística, da Bianca Ávila, né, que é o seu Instagram arroba Bianca Ávila ponto artista e arroba Bianca Ávila ponto artes plásticas e agora sem mais delongas vou deixar com a palavra a Bianca obrigado novamente Bianca e vamos para a parte 2 agora do seu episódio
1: obrigado Nessa eu que agradeço então galera no último episódio é, nós encerramos com o um império né eu falei dos aspectos do neoclassicismo, do romantismo que estavam vigorando. E nesse episódio a gente vai, vai ver as mudanças que ocorreram com a república, né? Ah, e todo o todo um processo que aconteceu, e como está a escola né, de belas artes nos dias atuais. Então, é, no finalzinho, da, do, no final do Império, é, sobre, se observou um debate muito intenso, tanto de professores e alunos, com relação a uma atualização do ensino porque eles viram que principalmente aqueles que é, ganhavam prêmio de viagem e os professores e até os que tinham condições né por meios próprio de ir até a Europa quando voltavam voltavam com essas é, ideias com esses estilos ou seja voltavam com esse novo vigor então eles sentiam muito essa necessidade de uma atualização então assim desde a década de 1880 até 1920 isso vai ocorrer no, no seio da academia, né? Ah, os estilos europeus, como realismo, impressionismo, simbolismo, e depois, né, com as vanguardas históricas, principalmente expressionismo e o eles vão fazer parte da produção artística desses mestres. E isso tudo vai ser, vai incendiar, né? Vai servir como um barril de pólvora. Ocorreu um debate intenso ali no site da academia por essas reformas, né? a atualização do ensino, da sua estrutura de ensino. E aí a gente vai ver a formação de alguns grupos. Você tinha os grupos dos modernos, dos positivistas e dos conservadores. Os modernos, eles pressionavam por uma ampla reforma das antigas normas, que eram bastante defasadas em relação às academias europeias. Já os positivistas eram mais radicais, eles queriam a extinção completa da academia, porque consideraram ela anacrônica, né? eles consideravam ela retrógrada, que não tinha mais a ver, já que fazia parte do império, já estava na república, lembrando que quando surgem esses grupos, já, já havia tido a proclamação da república, né, em 1889. E aí a gente tem também um terceiro grupo, que eram os conservadores, que queriam manter tudo como estava. E aí, numa tentativa de apressar o governo com essas reformas, o um grupo dos modernos, né eles vão abandonar a academia e vão se instalar num barracão improvisado no Largo São Francisco. E ali vai ser conhecido como ateliê livre, porque as aulas eram feitas de uma forma livre, né? Não, não se tinha aquelas regras rígidas estabelecidas da academia. E... Eles passam dois meses ali naquele barracão improvisado, depois eles mudam se mudam para a rua do Ouvidor, no Sobrado, e eles só vão sair dali quando a reforma for aprovada, que vai acontecer em 1890. Mas essa atitude deles, né revolucionária, de deixar a academia se impor dessa forma, não era algo novo. Isso já tinha acontecido na década de 1880, quando ainda era império. O, o grupo de pintores paisagistas que ficou conhecido como Grupo Green, que era liderado por um pintor alemão, né, o Johann Georg Green, eles decidiram abandonar a academia quando o seu mestre é, não aceitou renovar o contrato, porque ele era um pintor contratado pelo Império para poder a, aplicar as aulas de, de paisagem né, pintura de paisagem que estava abandonada sem professor. E ele queria que houvesse concurso e a academia se recusava porque estava esperando seus alunos preferidos que estavam lá na Europa, como Rodolfo Amoê, Adolmeida Júnior, entre outros, retornarem para assumir a cadeira de paisagem. E ele não aceitou isso, então ele se muda para Niterói. E alguns de seus alunos, quer dizer, a sua turma, né, não alguns, a sua turma, de uma forma geral, decide abandonar a academia junto com ele. E eles se mudam para Niterói, tanto que ficar fica até conhecido como os pintores de Niterói. Então, eles vão retratar as paisagens daquela região e eles vão ter... Essa... Então, eles foram realmente o primeiro grupo revolucionário por terem essa atitude de abandonar a academia. Então, isso que eles fazem no Ateliê Livre não, é, não era nada novo. Bom, é, esse processo ele foi realmente efetivado e ocorreu a reforma que foi realizada pelos professores... Rodolfo Bernadette e Rodolfo Moedo, tanto que o projeto foi conhecido como Projeto Bernadette Amoedo. E a proposta da reforma era, 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 vinha da seguinte forma: primeiro, assim era um curso preparatório para pintores, escultores e gravadores, e ali tinham várias disciplinas. Aí, no segundo momento, na segunda etapa, um curso preparatório também para os arquitetos então assim tanto no esse curso preparatório vai ser desenvolvido para os pintores, e gravadores e para os arquitetos e aí tinha também uma escola técnica e os ateliês que eram o local profissional né o ateliê funcionava como local profissional é, desses pintores onde eles colocariam ali na prática já a, o seu todo o seu potencial para vamos dizer assim atuar no mercado né na, falando assim nos termos de hoje mas seria isso para eles atuarem já no mercado assim como profissionais artísticos que eram então ele, uh, esse era o projeto Bernadélia Moedo como ficou conhecido mas o que foi aprovado como estatuto né na reforma de 1890 que foi ah, uma, na direção do próprio Rodolfo Bernardelli, que foi um, um dos é, que idealizou essa proposta, foi um pouco, né? Estou sendo que bem, assim, legal dizer isso. Foi um pouco diferente. Aí vocês vão ver como é que se deu essa proposta e ver se vocês concordam comigo ou não. Bom, a, na proposta que foi aprovada né, nesse estatuto, Diz, é, ficou determinado que haveria o curso geral para todos os alunos e em um segundo momento viria um curso especial, aí ah, esse curso geral para todos os alunos teria duração de três anos, então eles tinham que se preparar teórica e praticamente, né, ou seja, com aulas teóricas e práticas durante três anos até o segundo momento, na né, segunda etapa que viria com os cursos para pintura e escultura, que também tinha duração de três anos. Só que, é, nesses cursos de pintura, foi abolido a cadeira de paisagem, o que gerou também uma revolta e uma crítica imensa. Né? Um dos, dos pintores lá do grupo Green, que eu é mencionei, que é o Antônio Parreiras, ele era professor dessa cadeira antes de ter essa reforma. Ele foi contratado para isso, ele estava fazendo um belo trabalho, e aí com a reforma ele não só é, perdeu o cargo mas a própria disciplina ela ficou sem, sem sentido nenhum não. ela foi extinta e o que se falava muito é que a natureza na né, brasileira é o é a nossa grande paixão né é o nosso é o nosso cartão de visitas né, a nossa fauna a nossa flora ela é toda a representação então, é ali que vem muita a, da originalidade da pintura artística que não se comparava com nesses termos de natureza com a natureza europeia. Então isso gerou muita polêmica, né? Quem quiser se interessar pelo assunto e ver nos jornais da época é, falava-se claramente contra o Rodolfo Bernardelli, né? Assim, quando eu falo é, criticava muito, eu estou sendo até também generosa com ele, porque eram dirigidos muitos assim palavrões contra ele na sua decisão de extinguir com essa cadeira aí mas o que, que é o principal aqui que como ele fez parte desse projeto ele e o Rodolfo Moedo idealizaram esse projeto para reforma que vinha realmente com uma estrutura mais livre progressista né ou seja o de um ensino realmente voltado para o progresso do aluno na prática, isso não se efetivou. Então, idealizou uma coisa, mas na prática ocorreu outra, bem diferente. E se a gente perceber aqui, essas propostas aqui de um curso geral para todos os alunos, com duração de três anos, e só depois eles irem para os cursos especializados, né, ou seja, seríamos ateliês, havia um, uma duração aí muito grande. Três anos era muita coisa, até eles realmente poderem participar dos ateliês. Então, na prática, o que a gente é, consegue visualizar aí desse cenário é que a reforma ela só vai se dar realmente na substituição do nome da instituição. Ou seja, deixa de ser a Academia Imperial de Belas Artes e passa a ser a Escola Nacional de Belas Artes. Eu sei que eu posso gerar muita controvérsia com essa afirmação, mas tem, muito, é, tem muitos historiadores da arte, professores, que concordam comigo que não houve uma mudança significativa. pela essa estrutura que a gente vê aqui, vê-se claramente que ainda mantinha aquela estrutura arcaica e anacrônica que os alunos sempre reclamavam. E não é só a minha fala contemporânea, não é só a minha visão é, contemporânea dos fatos. Eu estou falando isso, é muito faltada também, na própria crítica dos artistas da época, né? ou seja, pegando a visão de a visão do do artista, né? ou seja, do intelectual que estava naquele momento vivenciando tudo aquilo. Eles criticaram muito, foi muito criticado. E a, a direção do Rodolfo Bernadélio como um todo, porque a, ele foi acusado né, de, de ser retrógrado, ele foi acusado é, de partidarismo, de ter uma direção que prejudicou muito os alunos, uma direção nefasta. E isso vai culminar em 1915, quando os professores da Escola Nacional de Belas Artes faz uma moção exigindo que ele é, saia do cargo, e aí ele pediu demissão. Então vocês veem que é, o início né da nova da nova escola, né, na Escola Nacional de Belas Artes, ela já tem um início muito conturbado com essa reforma aí, bem na República, no, em 1890. E aí, a gente vai para uh, um panorama um pouco mais abrangente, que é a semana aí de 22, a tão fala semana de 22. É, ela tem a sua importância, claro, mas é, uma coisa que as pessoas precisam entender é que o que foi introjetado ao longo desses anos, né, principalmente pelos modernistas, né, ali, quando eu falo modernista, estou falando Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Milton Malfatti. Tarsila do Amaral, né, que faziam parte ali do grupo, é que é, esse movimento foi o que é, lançou o modernismo, as bases do modernismo no Brasil. Realmente, é, teve a sua importância. Mas dizer que foi um movimento nacional, isso é errado, não foi. Porque, é, só para vocês lembrarem, o que, como é que ocorreu a semana de 22? Foi no Teatro Municipal de São Paulo. Ali foi um encontro, realmente uma reunião de intelectuais que quis mostrar a a visão moderna, né, que o Brasil e os artistas precisavam se modernizar, né deixar um pouco de lado aquele classicismo. E isso aconteceu aqui naquele âmbito ali, né, foi muito local, regional. O resto do Brasil nem sabia o que estava acontecendo. Não pode dizer que, a gente não pode afirmar que existia modernismo nessa época, por exemplo, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, não, não, não se tinha nada disso. Isso, o modernismo, só vai realmente acontecer, ou seja, a efetivação dele em termos nacionais, na década de 30. Então, o modernismo ele vai se efetivar, de fato, na década de 30. Como, por exemplo, com Portinari, Guignard, Iberia Camargo, Volpe, Cícero Dias, Pancetti... Porque a gente vai ver uma representação do modernismo nas várias regiões brasileiras. Né? O Iberêra do Sul, o Cícero Dias de Pernambuco, então tem uma representação do Nordeste, do Sul do Brasil, Guiñar do Sudeste, né? Minas Gerais, além né, do Volpe, Pancetti, que é de São Paulo, né? o Portinari aqui no Rio. E o Portinari vai ter todo um trabalho voltado é, para a questão social, né? de trazer as mazelas, por exemplo, aquela pintura dele dos retirantes, entre outras, traz essas mazelas. Então, o modernismo, em termos nacionais, ele só vai se efetivar realmente a partir da década de 30. Claro, a Semana dos vai trazer tem a sua importância, como eu falei, traz as suas bases, mas a gente só vai ver isso nesse período. E aí ele vai continuando. né? A gente vai ter uma representação, por exemplo, da arte abstrata, que vem com o neoplasticismo holandês, que era um movimento é, europeu, e a arte abstrata ela vai, vai ter duas vertentes. Né? A gente vai ver isso muito forte aqui no Brasil na década de 40, que é com os grupos frente e ruptura, que vai trabalhar o concretismo, né? que é uma arte abstrata é, geometrizada, né? ela vai trabalhar muito a, a geometria, uma coisa formalizada, que não vai ter uma representação assim com real real, né? são as formas abstrata, é, geométricas né? abstratas. E aí a gente vai ter a segunda vertente, que é o que ficou conhecido como informalismo, né, ah, e aí esses grupos, eles vão, a gente vai perceber isso na história, eles vão duelar entre si, né, nem que, é que querendo dizer que um é mais importante que o outro, né, mas enfim, então a gente tem essa representação aí na década de 40 e 50, né, do, da arte abstrata no Brasil. Na década de 60, a gente tem, é... ah, só falar um pouco do grupo Frente Ruptura, quem fazia parte né, do grupo Ruptura, que era um grupo de São Paulo, era o Ademar Cordeiro, o Geraldo de Barros, o Luiz loto e no Rio era a Lídia Pape, a Lídia Clark, a Sica. e aí depois vai entrar o Ferreira Goulart, né que vai fazer parte principalmente do neoconcretismo, concretismo, que vem com a proposta, né? É, já assim, pré-arte contemporânea, né? Porque antes de realmente ter arte contemporânea aqui, e não só aqui no Brasil, mas eu vejo assim de uma forma com em termos de estilo né de desenvolver na Europa a proposta de, de ter um diálogo com o público que a arte contemporânea ela vai justamente vir né, né, nessa proposta aí de é, dialogar com o público fazer com que o público faça parte da obra e não que ele só tenha uma ação contemplativa passiva mas ele é a obra também ele está inserido ali na obra ele está fazendo ela acontecer e antes da gente ver esses movimentos né, de arte contemporânea como pop art nos Estados Unidos na Inglaterra, a gente já está vendo isso aqui no Brasil, né, no final da década de 50, início de 60 e aí a gente vai, é, vai prosseguindo com esses movimentos artísticos e só voltando um pouco lá na história, a gente vai ter em 1931 a absorção da Escola Nacional de Belas Artes à UFRJ e em 31 também ocorre a reforma de Lúcio Costa, que foi um dos diretores da escola, e ele teve como ideia, né, de, é, ele fazia parte desse grupo dos modernistas, de trazer essa visão de que o Brasil precisa se não só de modernizar, mas ter a sua criatividade, a sua originalidade da arte brasileira. E ele vai é, propor, né, uma das coisas da proposta, né, da, da reforma dele, era de trazer um, a arte moderna dentro dos salões de arte que ocorriam. Porque a Escola Nacional ainda era responsável pelas exposições gerais, que é aquelas que davam né, o prêmio de viagem que eu comentei no último episódio. E havia uma, uma separação, assim, não, havia, é, não vou nem dizer uma separação, mas não havia uma aceitação desse grupo de modernos nas exposições. E aí ele vai criar uma comissão que era formada por artistas também, como Anitta Malfatti e o Portinari, para poder alinhar a visão modernista com essa visão mais clássica. Então, nesse salão que ficou conhecido como Salão de 31, o revolucionário Salão de 31, teve essa conjunção. É, não ficou só aquela, aquela arte clássica, tradicional, que sempre era é, realizada no, nessas exposições gerais. Teve um espaço ali também para os modernos. Isso incomodou muita gente. Né? É, ele teve muitos opositores que impediram dele realizar as propostas que ele tinha né, para a reforma do ensino. E isso ficou tão forte que os seus opositores conseguiram encontrar né, nos estatutos da época um artigo né, que dizia a respeito às universidades, estatutos da universidade que não permitia o exercício da direção a professores que não fossem catedráticos em exercício, que era o caso do Lúcio Costa. E com isso... Esse instrumento foi usado contra ele e ele teve que ser demitido do cargo. Então, ele, antes de ocorrer o, o salão de 31, ele, é, meses, acho que um mês antes, mais ou menos, ele tem que ser exonerado. Ele, ele perde o seu cargo, mas o salão acontece. Então, ele não pode realizar as grandes mudanças né, que ele sonhava para se concretizar num ensino mais moderno para a escola. E aí a gente vai ver né, como fruto né, dessa ação do, do Lúcio Costa, né, dessa reforma empreendedora né, de, de, é, moderna, a formação do núcleo Bernadelli, que também vai se formar vamos assim, ali nos porões da Escola de Belas Artes. Ele se chama Núcleo Bernadelli porque é uma referência ao pintor e irmão do Rodolfo Bernardelli, o Henrique Bernadelli então, uma referência a ele, né, esse pintor Henrique Bernadelli que era de trazer também uma nova visão da arte, né é, dela se projetar para fora né, do país, de ter a sua cara, a sua originalidade. Então, o Núcleo teve uma importância também muito grande que se formou ali nos porões da escola. Né, e eles vão se, também se desligar um pouco dessa visão arcaica. Eles vão, na verdade, se desligam completamente essa visão arcaica. Entre esses artistas que fazem parte do, do Núcleo Bernadelli, eles têm um pancético. Bom, em 37, em 1937 é criado o Museu Nacional de Belas Artes. E quando ele é criado, ele divide espaço com a Escola Nacional de Belas Artes, que estava só para se situar, o Museu Nacional de Belas Artes, é aquele que fica ali na Avenida Rio Branco, em frente ao, ao Teatro Municipal. Aquele prédio, ele foi projetado para ser a escola de Belas Artes, para ser a Escola Nacional de Belas Artes. E ele foi o um projeto do Morales de Los Então, eles estavam ali, né, a escola estava ali desde 1908. Porque a antiga sede da academia, que funcionava na, na Rua Do com a traça Belas Artes, estava com sérios problemas de estrutura, de funcionamento, né? Então, corria até. É, não era mais seguro, corria risco, dava risco né aos alunos. E aí, com isso. Esse, esse arquiteto ele projetou essa escola, né, esse prédio, especialmente para a escola E transferiu a sua sede para esse endereço aí na Rio Branco E estava funcionando perfeitamente E em 37, quando é criado o Museu Nacional de Belas Artes Eles acabam dividindo um espaço com a escola né? O museu divide espaço com a escola E a escola de arquitetura ela é dividida Ela passa a funcionar em outro prédio então, antes Belas Artes e Arquitetura funcionavam juntos, a partir desse momento não funcionam mais. E aí a gente vai ver na, é, na formação né, da, da arte nesse período, uma, um desenvolvimento muito grande. A gente vai entrar aqui, né, como eu falei, na, voltando agora ao período mais recente, a contemporaneidade a gente tem um movimento de, a realização de vários grupos e movimentos como Rex, Fluxos, Nova Objetividade Brasileira, né, que foram grupos ali da, da década de 60. E na década de 70, quando a gente tem um encerramento né, da censura e da repressão militar, ocorre uma mudança extremamente significativa para a Escola de Belas Artes, que é a sua mudança para a Ilha do Fundão. E em 1975, os alunos e funcionários, quando chegaram ali no prédio da Rio Branco, eles encontraram apenas um comunicado que a escola estava fechada, que estava de mudança para o um novo campus universitário na Ilha do Fundão. Então, eles ficaram atônitos, né? porque todos foram pegos de surpresa. Não foi, não, não houve um aviso prédio. E a justificativa para isso é que a área ocupada pela escola agora no novo campus a, da UFRJ na ilha do Fundão era bem maior do que aqueles que eles ocupavam ali no prédio é, do museu então eles teriam um espaço muito maior e retornariam a dividir, estar em contato com a escola de arquitetura né com a, a FAO, que funciona até hoje na, no prédio da Reitoria, assim como a escola de Belas Artes então é lá na escola da reitoria, desculpa, no prédio da reitoria, a gente tem a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e a Escola de Belas Artes funcionando juntas. E isso ocorreu em 75. Mas não é o que a gente vai ver realmente assim na prática, em termos assim de uma justificativa é, plausível, que é a série educativa do governo. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: ali na na Avenida Rio Branco, além de funcionar a Escola de Belas Artes, muito próximo a ela, no Largo São Francisco de Paula, funciona até hoje né, a escola, né, a faculdade do, de História, né, o prédio do IFIX. E próximo também ali no Saara, a faculdade de Direito. Então pense no seguinte, né, a, uma, a cabeça da época que estava aumentando a censura, a repressão, né? os artistas não podiam se manifestar de uma forma livre, que a, a arte ela sempre foi vista muito como subversiva, né? é, que sempre estava protestando, que estava sempre é, mostrando as suas verdadeiras é, práticas, né? no sentido de não aceitar aquilo que vinha de imposição. Então, ela sempre foi considerada como subversiva. Aí você tem os alunos de história, e tem os alunos de direito, ou seja, eram, um, da visão né, dos militares, era uma articulação muito bem formada ali, em que eles poderiam se articular e organizar protestos, enfim, movimentos né, contra essa censura que estava crescendo cada vez mais. E então eu vejo isso como uma articulação que o governo da época tomou para poder... É, disparatear isso, né? desarticular todas essas conjunções, todos esses movimentos né? desses estudantes Que estavam ali naquele, naquele local, né? ali no coração da cidade do Rio de Janeiro No Rio Branco, lá de São Francisco de Paula, essa área, então está bem no coração da cidade Então é, há uma tentativa ali de né? desarticular esses grupos e aí, isso realmente acontece os professores, por exemplo, como o querido Campo Fiorito, eh, Mário Barata, que eram eh, os mestres de pintura e professores da, da escola, e eles também eram ligados ao movimento de esquerda, o que a gente sabe que vai acender ainda mais a preocupação do governo militar, mais um motivo é para poder separar isso. E que melhor forma de fazer isso do que colocando logo os artistas, né, que são os... É, considerados vagabundos, que são considerados é, manifestantes, arruaceiros, bem para fora da cidade. Ou seja, colocando lá um reconto, lá num lugar bem distante. Que lugar melhor seria esse do que o Fundão? E foi exatamente o que foi feito. Nada pode ser indo contra né, esse projeto. E o que se mantém na né, Escola de Belas Artes, ainda se mantém ali na, na ilha do Fundão? E nesse período ainda de ditadura militar, a arte, apesar de todo esse golpe que ela sofreu da escola, de ter ido para lá, ela não se calou. Só que os artistas tiveram que se reinventar. É, fazer os seus protestos de uma forma que não fossem pegos pela censura, de que não fossem é, reprimidos e tivessem os seus trabalhos não só destruídos, como também é, para que não fossem presos e torturados. Um exemplo é o Silvio Meirelles, que nesse ano que eu citei agora, em 1985, e que é o ano também do ato institucional de número 5, que é o ato mais é, forte em termos de é, censura e de cancelamento dos direitos, o Silvio Meirelles tem um projeto que era de carimbar nas notas de um cruzeiro a seguinte frase, quem matou o ex foi um jornalista, né? lembrado de foi um jornalista, fazia parte do é, partido de esquerda e ele foi torturado e morto no Doi Code. E aí, qual era a ideia do Sido do de fazer isso? Era de trazer a reflexão à população. Por quê? Se você pensa em o um seguinte, eu carimbando uma frase dessa numa nota que ele vamos trazer para os dias atuais uma nota de dois reais, por exemplo, que tem alta circulação porque ele, ele carimbava, comprava alguma coisa na venda, dava o vendedor nem olhava a nota e aquele dinheiro ia circulando e aí chegava quando as pessoas olhavam né, aquela nota e viam aquela frase ali, se indagavam mas gente, mas que é isso? Quem foi que escreve, quem foi que Carimbou isso? Quem é esse E Isso vai levantando o questionamento que era exatamente a proposta dele, porque a grande massa não sabia do que estava acontecendo nos no, no porões da, da ditadura, não sabia que estavam tendo pessoas presas, torturadas, que elas não podiam se manifestar. Né? A, a, a mídia, a grande mídia, era calada em relação a isso. Como mencionavam o assunto, era, era bem velado e com a, tinha que ter a aprovação da censura não podia falar abertamente o que estava acontecendo. Então, a massa, né, a população, não, não sabia da, dos fatos reais. Então, é uma forma que o Sido Meirelles encontrou de levantar esses questionamentos, que é uma das propostas da arte, né, ainda mais da arte política, que é a crítica, a reflexão né, de, de pensamento, de não se deixar levar tudo que, você, tudo que é dito a você, que quer enfiar na né, goela abaixo. Então, ela vem justamente com isso. A essa proposta de crítica, de reflexão dos acontecimentos. E aí a gente, é, a arte, né, nesse momento, ela vai ficando cada vez mais especialista em fazer isso. Então, os artistas, como eu citei aqui, Nelson Cido Merelles entre outros, eles vão driblando essa questão da censura. Então, eles vão fazendo os seus trabalhos, a sua arte, de uma forma a não serem pegos por ela, mas criticando severamente. Aí, por exemplo, no, no campo da música, a gente tem o Chico Buarque, né, vocês devem conhecer, se não conhecem, é, ouçam né, uma das músicas dele, que é Cálice, né, que ele vai fazer esse trocadilho né? do Cálice, que é aquele, uh, aquele copo né, de bebê com o Cálice de se calar. né? Então, é, essa era é a forma que os artistas tinham na época de fazer isso. E aí a gente vai ver, nos anos seguintes, o, depois de passado né, a, a ditadura militar, de entrar no, de novo no um governo democrático, o sucateamento do ensino na escola. Eu conversando com um amigo, e né, foi um, um dos meus orientadores no meu mestrado, é, ele foi da, né, o nome dele é Cláudio Valério Teixeira, ele é restaurador e pintor de obras de arte, ele conversou comigo a respeito de como é que eram as aulas nesse período, assim, no caso do pai dele, que ele disse que recebeu é, material, então ele recebiam blocos de papel ângulo, que é um papel importado, muito bom, excelente para pintura, para pintura e desenho, recebia tintas, recebia pincel, tudo de boa qualidade. Isso lá nos anos 30, anos 30, 40. Na época dele, já na, na década de 60, 70, ele ainda recebia né, papel, mas deixe, recebia por um momento esse papel importado e passou a receber um papel é, de menor valor artístico, né, que era o VG, uma, que era uma qualidade inferior. E já recebia poucas tintas, já não recebia, por exemplo, pincéis. Então, é, gradativamente foi diminuindo né, a o um incentivo, né, o um material utilizado para os artistas. E na minha época, quando eu cursei a escola de belas artes em 2005, não recebi qualquer material. A gente chegava e os, os professores davam a lista de material e a gente tinha que se virar para comprar. Então aí vocês podem ver como é que foi evolução com o tempo no ensino de arte. Daqui antes a gente recebiam material ao aluno, sempre recebeu o ensino gratuito e a você recebia o seu material para poder executar os trabalhos e de boa, excelente qualidade, depois foi diminuindo, foi diminuindo, foi, inclusive a qualidade até chegar a um ponto de não ser mais não ser dado mais nada. E a professora Angela Ancora da Luz, que foi uma das diretoras da, da Escola de Belas Artes em 2002, ela relata que no período dela, esse problema de socateamento era tão forte que um dos ateliês, né, lado de plástica, não tinha sequer ponto de água. Ou seja, os alunos de plástica que trabalhavam com modelagem, modelagem argila, eles tinham que levar as peças dele que é, até um, o final do corredor para poder molhar que a argila, a gente como trabalhar, né, modelando, ela não pode ficar, né, ou seja, usa as mãos, ela não pode ficar tem umidade, com o tempo ela vai ressecando. à medida que você vai modelando, ela vai ressecando. E aí ela fica toda quebradiça. Então, a gente tem ela tem que estar sempre úmida. Então, a gente molha um pouquinho para ela botar a umidade. Então, você imagina, você vai trabalhar com uma peça dessa, né, vai trabalhar com material desse argila não tem água perto. e tinha que carregar as peças para outro ponto né inimaginável. E na minha época, quando eu entrei entrei né, na, na graduação como eu relatei, é, o que eu ouvia das alunas antigas, né, que eram as veteranas É que naquele momento, ali em 2005, as coisas estavam melhorando Porque nos anos anteriores Elas tinham que formar grupinhos para poder ir pro banheiro Porque ocorria assalto e estupros dentro do banheiro Olha a situação que era, gravíssima, né? Então a segurança né, era ineficaz, ocorriam muitos assaltos ali dentro então elas tinham que se proteger dessa forma Ninguém ia para o banheiro sozinha E não, não tinha bebedouros espalhados assim né? Eram locais distantes Enfim, quando eu entrei é, tava com meu... Esses problemas estavam sendo resolvidos Tanto que os banhos funcionavam melhor Não tinha esse problema de água Entre outras coisas Só que é, Outros problemas ainda ocorriam né? Como eu falei com vocês agora há pouco E em 2016 é, a gente sofre um novo golpe na, na faculdade Porque ocorre um incêndio no prédio da reitoria Onde funcionava, onde ainda funciona de certa forma a escola No oitavo andar, ocorreu um incêndio no oitavo andar Que é a parte realmente administrativa da reitoria E isso afetou o sétimo, que é onde funcionava a escola de belas artes E o museu Dom João VI Aí o que, que aconteceu? Toda a parte teórica da escola ali do sétimo andar, sexta e sétimo andar, tiveram que ser transferidos e estão, assim, largados, soltos. Porque algumas, é, algumas aulas funcionam num prédio de letras, que é ali próximo, é, às vezes em outros prédios. Então, tem, é, foi um, um período bem conturbado de ficar vendo é, local e sala disponível para que as aulas não parassem. Então, quem agora, nesse momento, quem está brigando realmente a EBA é a Faculdade de Letras. E a parte de, de pintura né, que funcionava no Pomplonão, que a parte, ela ficava ali no térreo da, da reitoria, que é onde funcionam os ateliês de pintura, gravura, é, ainda continua funcionando, mas de uma forma ainda muito precária. Né? Os alunos ainda têm aula, então a parte prática continua lá, não saiu, do, do Pamplonão, que continua é, com as aulas normais, porque o ICED não afetou ali, mas as obras estão paradas desde 2016. E com essa situação da pandemia, isso só veio a piorar. Então, o que eu vejo é, é o completo sucateamento, é né? Degradação da escola. Não é mais a, a escola de Belas Artes como era antes, isso afetou muito a moral dos alunos. É, Ainda tem essa situação das bolsas né, de mestrado doutorado serem canceladas, a perde, Então, a gente está vivendo momentos difíceis, né? A gente está passando por esse, problema, por esse problema da pandemia, mas antes de tudo isso acontecer, a situação da, da instituição, a situação das bolsas de mestrado e doutorado estão bem complicadas. E, assim, para a galera entender... A arte ela não vai ocorrer apenas é, em momentos estanques. Né? Ela não ocorre só no passado. Ela está presente em todo momento. Basta a gente ter um pouco de sensibilidade de ver. Então, assim ela, tá, ela se manifesta o tempo inteiro. Mesmo que a gente não pense, mesmo que não seja de uma forma pensada. E aí, para ilustrar né, essa questão da arte, sempre presente na nossa vida, eu queria trazer para vocês um episódio né? é, de que aconteceu com as sete menores manifestações, uma das manifestações do dia 31, né? é, que ocorreu lá em Brasília, que o presidente participou. Então, pegando esse exemplo aí, a gente tem claramente uma imagem neoclássica. Lembrem da pintura, da proclamação da dependência do pintor Pedro Américo, em que ele retrata ali Dom Pedro I no, né, montado no cavalo, é, junto com os seus soldados e apoiadores. E aí tragam isso, né traz essa referência dessa imagem, com o que ocorreu é, recentemente agora, como eu falei, nessa manifestação, em que o presidente Bolsonaro ele sobe no cavalo. E aí você tem o que é, a imagem de um herói, né de um salvador da pátria, que vem no né, cavalo para poder restaurar a ordem, né, os valores que estão perdidos. Porque é isso que o neoclassicismo propunha, né? É essa visão que ele tem de o um restabelecimento da ordem, da visão heroica né, do Salvador, que restaura tudo. Então, ele vai ser colocado, né, no caso do neoclassicismo, o monarca ele vai ser colocado nessa categoria de herói. E aí a gente pode resgatar essa imagem para os dias de hoje. que ainda que o presidente não tenha feito isso de caso pensado, eu acredito que não tenha sido mesmo, foi ali no impulso que ele fez isso, mas aquele é um exemplo perfeito de uma imagem neoclássica, né? da, da figura do herói. Então, a, ainda que eu, como eu falei, a, a arte não seja assim, a atitude não seja uma coisa de caso pensado, isso ainda é feito... A arte está se fazendo todos os dias né? de, de várias formas possíveis é, No momento que você sai e manifesta Você está fazendo ali um ato político É uma arte política Quando você não se decide calar Diante das injúrias e das desgraças sociais né? A gente está vendo isso muito agora na, Nas manifestações nos Estados Unidos Que também está repercutindo aqui em todo mundo né? Na França, enfim Então, uh, isso... É uma forma assim, de, de fazer arte, né? de colocar o seu pensamento crítico, de não se calar e de colocar a sua postura diante dos problemas que ocorrem. Então, você não precisa fazer isso necessariamente através de uma pintura, de uma escultura. Né? A arte contemporânea traz muito isso. É, você vai fazer isso com o seu corpo, por exemplo. Né? Você se colocando ali, protestando, é uma forma de fazer isso. Que a, a arte contemporânea, como eu falei, ela vai trabalhar justamente essas questões de ligação do público com a arte. Não é mais aquela coisa afastada, passiva, mas é ativa, é ação. É. Bom, gente, é, eu espero ter contribuído com essas informações, né, dando um panorama ainda das artes, como é que ficou todo esse processo, né, até chegar no dia de hoje. Então, como eu falei, a Escola de Belas Artes está passando por ser muito delicado, que é, ele está enfrentando esses problemas. É, pedir ajuda né, à Faculdade de Letras né, para continuar com as suas aulas teóricas e, no Pamplonon, no telha é de Pintura, continua de forma precária as suas, as suas aulas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que o Nelson... É, passou para vocês e eu estou à disposição para é, tirar qualquer dúvida esclarecer alguns comentários que vocês tenham
0: muito legal Bianca é, a sua aula de hoje né, foi muito muito bacana acho que você conseguiu amarrar bem a história da arte desde o período da, da parte 1 né, do podcast anterior pegando um pouco da colônia é, desenhando o império e no episódio de hoje desenhando também toda a república até os dias atuais e a manifestação da arte de diferentes formas né? como você abordou tanto, é, principalmente uma arte que às vezes é, surge de forma espontânea né? então isso foi muito bacana com relação à escola, à escola de belas artes né? é, isso é um um fenômeno complicado na educação pública que a gente está vivendo, um impacto muito grande, principalmente também nas ciências humanas. Né? Mas acho que a educação pública, no geral, seja ela, seja ela básica ou superior, está sofrendo um impacto muito negativo, por falta de investimento, por, por, ah. além de falta de investimento, né? um ataque severo aos profissionais de educação seja ele do ensino superior ou do ensino básico sendo que pouca gente sabe, a gente fala enquanto professor, né? você é professora de artes, eu é professor de história o quanto a gente se dedica, o quanto a gente estuda o quanto a gente acredita na educação pública e mesmo assim a gente ainda é alvo de críticas muito injustas muito injusto ah, já, é vezes é, exatamente a crítica faz parte do, do processo democrático que a gente adora enquanto professor, porque é assim que a gente evolui mas ofender Exato. a honra as agressões e tudo isso não, não cabe dentro da educação então Exato. Eu, 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 eu creio que a Rádio Piraí Educa e o seu podcast também sirva para a gente lutar todos aqui que estão agora ouvindo, lutar para uma educação pública de qualidade então, a gente aproveitar Nossa, esse, esse tempo de pandemia, agora está vendo que muita gente com pouco recurso na educação básica, tá, a gente está se desdobrando aqui para oferecer o melhor para vocês. Isso vale para a educação básica e para o ensino superior público. Então, esse é o meu recado também que eu deixo. Eu vou pedir é, antes de... Não, é, é, só
1: um é. não vou
0: pedir para você fazer suas considerações finais. Só quero divulgar ah. de novo o seu trabalho, porque eu acho que isso é importante. Né? Lá o, o Instagram da, da Bianca, se vocês não conseguiram decorar, eu vou deixar na descrição desse episódio. Vai estar tá lá tanto do primeiro episódio quanto do segundo episódio. Tá? Então acompanhe o trabalho da Bianca, quem está ouvindo. E eu vou pedir para a Bianca fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Bianca. E foi uma, um prazer bater esse papo com você.
1: Ah, que isso, prazer todo meu. É, ainda fechando um pouco essa situação né, que a gente estava conversando sobre educação básica, é, eu sempre vivenciei na, na minha vida como profissional a dificuldade de encontrar nas escolas materiais para eu poder trabalhar minha disciplina. Então, é assim, o que era é mais comum, eu quando chegar na escola não tem absolutamente nada. Então, o que, que eu fazia? Montava um kit de material é, coletivo. Então, eu comprava do meu bolso canetinha, lápis de cor, giz de cera, tinta, pincel, e ali eu trabalhava com os alunos de forma coletiva, eu deixava bem claro, olha, isso daí não é para vocês, é assim como vocês estão tendo esse material para utilizar nesse trabalho. As outras turmas também precisam ter, então tem que ter a noção de que é um bem comum, então a gente tem que guardar e preservar para que não se estrague, né? e, principalmente evitar o desperdício. E o que eu ouvia de do, do, muitos dos meus colegas era justamente a crítica, Ai, você é boba por fazer isso, você tem que tirar do seu bolso, eu falei, mas se eu não fizer, quem que vai fazer? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou dar aula de artes, que é uma coisa prática, né, uma disciplina prática, não apenas teórica, sem o um, um meio necessário para isso? Então eu, eu deixo, reforço né, a fala do Nelson, de a gente valorizar os profissionais de educação, né, porque por mais que ele esteja passando por algum problema pessoal, ele está ali disposto a dar o seu melhor. Então, gente, eu acho que é hora da a gente colocar a mão na consciência e valorizar muito mais o nosso professor. E fechando ah, esse texto, né, tudo foi trabalhado com vocês, enfim, essa aula sobre a Escola de Belas Artes, a gente vai ver que desde o início da sua formação houve muitos e muitos percalços, né? desde a sua criação, que só foi que veio em 16, mas só foi efetivada 10 anos depois, aí vem as reformas que, que é, tem proposta de melhorar o ensino mas não consegue ser implementada, então foi implementada de uma forma é, retrógrada, que não atinge né, realmente os, os objetivos mas ainda assim, ela foi caminhando e a gente vê que apesar de todas essas dificuldades ela se mantém ainda hoje e como um um meio de fazer é... deixar claro, se né? deixar fazer presente. Eu acho que essa é a mensagem que, que a gente tem que deixar aqui para a Escola de Belas Artes, ainda que todos os seus problemas, ela ainda se faz presente e procura trazer uma arte objetiva, clara e, na medida do possível, original. Ainda que hoje a gente não consegue mais ter nada de, de inovador, não tem mais aqueles ismo, impressionismo né? impressionismo, enfim, mas a gente tem ainda a nossa, a, a nossa mente criativa para poder trabalhar tudo isso. Então é um legado que ela deixou, com certeza é um legado e que permanece ainda hoje.
0: Muito obrigado, Bianca. É, foi uma verdadeira aula mesmo. Reforço para que vocês sigam... Todas as nossas redes sociais, tanto da rádio quanto da Bianca. E muito obrigado, gente. Um abraço. Valeu, Bianca.
1: Obrigada, Nelson.
0: Tchau, tchau, gente.